0: Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 med mig Gunilla Grelle Unggren. Och jag säger välkommen till Anders Söderqvist.
1: Jag tackar så mycket.
0: Känd som Seniornet Tyresös allra första ordförande. Ja så. I många år var du och Sven... Ja,
1: Sven Lundberg.
0: Ja, vartannat år var han ordförande.
1: Ja, vi, vi växlade då och... <skratt> Vi hade väl några stammisar till, som damer då, som, som hjälpte till både med ekonomin och med fika och med som sekreterar jobb. Så det var den gamla stilen. kina gjorde det, ja. kaffet och,
0: och ja. vi hade låda. Cooperation, säger jag.
1: Ja, vi var väl väldigt överens mm. om hur det skulle gå till.
0: Det var Doris som startade Doris den. Doris
1: Samuelsson som startade Café. Ventilen ja, ja
0: Som sen liksom dog ut Och sen tog vi upp den när vi hade 10 jubileum Så sen dess har vi ja, så det till, ja. Ja, Kanske lite annan tappning nu än tidigare ja. Och sen hade vi En kassör Det var Helmi Vachtramä, Vachtramä. <laughs> Ja, som som inte lever ja,
1: nej, Och som Margareta Svan så, Margareta Svan heter Hon var hon sekreterare ja. när jag
0: började Ja, just det stämmer bra ja. Ja, och jag, Hon var i många år då höll ja. hon på Och när jag började så var du ordförande Ja, minstern var det Och då skickade du små mejl till mig Ibland med tips Datatips, och jag kände mig så hedrad Oj, ordförande <laughs> ja. skickar tips till mig ja
1: Jo, men det där i året <kör> ut på att alla som var med skulle hjälpa alla andra som behövde hjälp. Mm. Och Det var väldigt mycket sådana där möten Med för att hjälpa till med ja. datorn som var ny. Då.
0: Ja, det var ju nytt då. Vi jobbar ungefär likadant nu också. Ja. Sen är du känd för att du är världsmästare i simning och du och ditt lag har till och med slagit världsrekord som ja. står sig än. Ja, jag vet
1: inte hur länge det, det, det stod. Men det var så att en tid efter eftersom jag blev pensionerad, och då var jag väl 71-72 år som jag pensionerade mig. Och då hade jag ingenting att göra utan jag gick hemma på gräsmattan och, och undrade om jag hade tillstånd att vara där om jag skulle jobba någonstans men då äh, träffade jag vid en, en fest en äh, dam som höll på med simning mastersimning eller seniorsimning som en del kallar det för men då tävlar man i sin åldersgrupp och gruppen består då till exempel från man är 40 till 44 år och sen nästa grupp är 45 till 49 och så går det där vidare.
0: Det som är jordtredning.
1: Ja, mm. precis som så du såg andra idrottare också. Just. Så att när jag var, var kunde jag vara 72 då gick jag ner till Göbbengsbadet. Alltså Göbbengsskolan har en simhalle på 25 meter. Och där höll Hellas sim. Klubb
0: Visste du det då? Att de ja, filmen? jag hade träffat
1: då den här damen på, så, på en fest där hon var tävlingssimmare för polisens sim, simklubb. Då. Och hon berättade för mig om det här. Och det, var, det var två år innan jag besökte det, badet. Och det berodde på att jag, jag var osäker på det där. Jag var så gammal och hade inte simmat på 55 år egentligen. I ungdomen höll jag ju på.
0: Tävlingsimmar du då också?
1: Ja, i, i distriktsmästerskapen uppe i Härnösand. Då. då var brorsan Olof och jag höll ihop där uppe. Han var lite yngre än jag då. Men eh, under arbetskarriären... Då, då var det ju inte någon simning att tala om. Utan då var det ju jobb. Man simmar väl på sommaren naturligtvis lite Bad, grann.
0: Bada lite kanske.
1: Ja, ungefär så typ. mycket. Men eh, jag hamnade ner i Gubbängsbadet. Eh, då var det en eh, kvinna som hette Barbro. Och var, hon var några år äldre än jag. Då, som vinkade in mig när jag stod och stirrade i fönstret där Jaha. på simmarna. Och då gick jag in och så... Hoppade jag i och började simma lite grann. Men då ifrågasatte de om jag hade simmat förut. För att jag hade hållit uppe i över 50 år.
0: Men det flöt i alla fall.
1: Jag flöt och det gick väl framåt där. Men tekniken var ju urusel. Det har ju ändrats så mycket på 50 års simningen. Jaha,
0: var det bröstsim? Jag jag simmade, ja,
1: jag simmade väl olika simsätten. Men jag var väl, höll mest på med fri simma så alltså krål. Och um, då var det en kille där i, i, i badet som frågade egentligen. Har du spelat på vattenpolo? Nej, sa jag. Har ja, du simmar som en vattenpolospelare. Ja. Och det var väl inte så bra då?
0: Det var inget erkännande precis Nej, då. det
1: var det inte. Men han lärde mig där, Boa. Boa almerheten. Han. han lärde mig riktigt hur det skulle gå till. Efter två år så var jag med i min första tävling. Och det var i Haninge simhall. Och man har ju hört talas om det där att, att han simmar ända in i kaklet. Precis. Och det var första gången de fick se en simmare som kunde simma rätt in i kaklet med full Jag sa.
0: Yes. Och det var jag. Ja, hur gick det till?
1: Ja, det var ju min första tävling. Och de blunda och... kanske? Ja, jag visste inte riktigt. Jag, jag visste inte hur det fungerar överhuvudtaget på en tävling. Så att för det första så missade jag första loppet jag skulle simma. För jag tyckte att vi som var så mycket äldre skulle ju komma sist i, i start. Ja. Men de, de hade systemet tvärtom så jag skulle vara där först och simma. Så jag kom aldrig med i första loppet. Men sen i lagkappen då. Vi var fyra stycken. Så skulle jag simma igenom sträckorna där. 50 meter i den där 25-meterspanan. Men då skulle man ju komma till andra sidan och så vända där och tillbaka. Men när jag dök i. Då hade jag inte spänt fanns glasögon tillräckligt. Så de åkte ner över näsan och munnen. Och jag såg ingenting. Jag försökte få bort. Fick det luft då? Ja, jag, jag tog med en arm och rev bort den där ah. så jag kom i otakt. Det var helt värdelöst alltihop. Men jag såg ju inte kaklet utan jag såg en vit vägg då som närmar sig. Du
0: kände kaklet, handgripligen. Ja, jag
1: full fart rakt in. Och sen kraftade jag där lite grann för att komma runt. Ja
0: kunde tillbaka. du vända så där som de gör nu med som man gör liksom en kullerbytta?
1: då fanns inte det
0: Nej, den stilen, det den kom senare. Ja. Mm. Mm.
1: Men äm, det var min första angrepp i en bassäng tävlingsbassäng och det var inte så lyckat.
0: Men du, hur fick du ta på ett lag då så direkt? Ja,
1: det, det är ju inte så många äldre som, som simmar. Vi var ju 70-årsåldern då. Och då, då gällde det bara att få ihop ett lag på fyra stycken i den årsklassen då. Ja, just. Så då var vi fyra som passade in. Men eh, det gick väl bättre så småningom.
0: Men sen skaffade du ett lag där ni kommer från hela Sverige.
1: Ja, hela hade ju den idén att alla som ville fick få ju vara med. Och eh, det var inte bara... Vi som bodde här i närheten av Stockholm. Utan vi hade kompisar och medlemmar i hela Som var både från Norrland och sim simmade där. Och i Dalarna och, och i södra Sverige och Göteborgsområdet. Jaha, så att när det var dags för tävlingar. Då strömade vi tillsammans. Och så hade vi träningsdagar. Och sen ställde vi upp då i både SM oftast. Men vart annat år hade vi ett lag i Europamästerskap och dess emellan då, ett annat år, ett världsmästerskap som vi ställde upp på. ja
0: Och ni slog världsrekord.
1: Ja, det var väl 2006. Jag började simma då 2005. När 2008 var det vi, vi simmade på VM i Australien, i Perth. Och då var det, det här Norrlandslaget, Peter Bergengren.
0: Som är en kurskamrat till mig från apotekarutbildningen. Ja, jo, han var
1: apotekare i Strömstad och ja, med någonting. Det och så var det Bengt Fulberg som var läkare och bodde i Göteborg. Nej, han var inte med då utan i det här laget så var det Erik Forslund från Pitio. Och så brorsan från Haninge och så var det jag då, från Tyresö. Ja. Ja. Och då klämde vi, det passade väldigt bra och det var tydligen ett dåligt världsrekord som vi snitsade till ja. ett nytt
0: Men... Och det står sig fortfarande kanske? Nej, det gör, gör det inte det. det
1: Sådana rekord står väl bara ja, ett par år kanske så försvinner
0: det men den blev världsmästare också ja, då
1: och det har, vi, det har vi blivit nästan varje gång i någon av grenlag grenarna mm. med le eller frisem så har vi blivit eller mix med damer då så har vi tagit något,
0: guld, någon guldmedalj eller två många medaljer och pokaler hemma då ja den blir en hel det blir en hel del, <laughs> det blir en hel del. Men du, vi tar och går lite baklänges i tiden. Du mm. är inte uppvuxen i Tyresö.
1: Nej, jag är uppvuxen i Härnösand i början på 1930-talet. Och eh, min pappa kom från Säffle och kallades Säffle där uppe i Norrland och var Jaha. duktig fotbollsspelare. Och min mamma Helga Viola, hon, hon eh, var från en sjömansfamilj. Eller släkt kan man säga. Både min morfar och ett par morbröder var sjökaptener i Sveabolagets fartyg.
0: Ja, det var en stor handelsstad.
1: Ja, ja den räknades som en eller kallades då sjö- och stapelstad för de hade då rädderi där och verkstäder som reparerade båtar och underhöll fartyg.
0: Stapel, byggde de? Nej, också? Det,
1: det kan hända, det vet jag inte om du gjorde tidigare.
0: Men när man sjösätter första gången, då heter det väl: båten gick av stapeln. Ja,
1: precis, ja. Och
0: därav kommer det uttrycket. Ja, just det. Jaha, lockade sjön dig? Nej, men
1: min pappa hade haft en önskemål när han var ung att gå till sjöss. Jaha. <laughs> Och sen då var det ju. Släkten på min mammas sida som, som var sjöfolk så att säga. Och nästan alla de här gamla släkterna i Härnösandsområdet hade någon i familjen som var till sjöss. Så att när jag sent om sider, tog realen och skulle börja jobba då på hösten efter realexamen då när man var 16 år då måste jag ju... Skaffa något jobb. Och då dök det upp en, en tillfälle där man kunde mönstra på som elev på ett skolfartyg. Mm -hmm. Som hette albatros Som brostadkosörnen i Göteborg ägde då. Och då på hösten så fick han biljettet av min pappa Och satt på tåget på morgonen och skulle åka till Göteborg och mönstra på. Men... Jag kom aldrig fram till, till båten där för att när vi kom till Säffle då kom jag ju på att pappa hade sin släkt där så jag ja. steg av tåget Jaha. och missade båten där. Ja. Ja. Men pappas bror då, Ingve, de hade en bilförsäljning om verkstad och de stannade kvar där i Säffle och så jobbar jag i, i verkstaden då med lite hand. Du struntade hand... i båten, Nej, jag var i, i Säffle då tre månader och den här båten gör en rundtur på tre månader. Så att ja. nästa gång oh. den kom tillbaka till Göteborg <laughs> så hade jag fått lift med en långtradare från Säffle ner till Göteborg och den killen skulle någonstans i närheten av kajen där båten låg. Så på något vis så, så ordnade det sig med papper och, så att jag kom med då i nästa tur ja. ner till Medelhavet. Då, ja.
0: Medelhavet direkt. Ja. Då gick ni över Biskaya förstår jag. Ja. Så, det hör man ju alltid ja. talas om att det är så blåsigt där. Och det, stämde, det kan jag garantera
1: att det är alltså. Eller var åtminstone den gången ja. vi passerade med det här segelfartyget.
0: Ja. Ni hade fulla segel alltså?
1: Vi Fundera alltihop innan det liksom börjar blåsa riktigt åt fel håll. Så vi hade ju en fruktansvärd motvind då.
0: Men ni hade en liten hjälpmotor.
1: Ja, båten var försedd med en, en fyracylindrig dieselmotor. Så, så att jag hade ju mönstrat på då som maskinbefälselev som det kallades. Men den första turen, tre månaders turen, då, då fick jag inte vara i, i maskinen för jag blev skickad till kocken och skulle hjälpa honom då under tre månader i, i den runda för de hade tillräckligt med folk liksom för maskin jag, jag kom ju liksom extra Jaha. extra matros till den där båten så då fick jag jobba i, i kocken med, eller hjälpa kocken då och lärde mig lite matlag jag inte så heller så vid något tillfälligt kocken in och, och sa, du grabben sa han, när löken är svart då har den varit färdig. Så.
0: <laughs> <laughs>
1: så då, ja. Lite lektioner fick jag beviset.
0: Var du med och hissade och halade seglen också? Ja,
1: det, det, alla, alla eleverna ombord deltog i allt arbete, utom nere i maskin. Det var maskinfolket som skötte det. Vi, Mm. Som man Men annars så var det När segel skulle upp Och, och då seglet ner Så då var det man på däck Och dra i tamparna
0: Du sa råsegel Det, ja, det är en här fyr Som har en liten mast På tvären kan man säga På masten Ja, på, Och så är det fyrkantiga segel som ja, man
1: släpper, hänger, hänger och, och släpper ner Och då skulle man klättra upp Och, och lösgöra dem där Och släppa ner och, och när den skulle upp då, då hängde man den magen över den där bommen och så drog man och slet. Och, och...
0: Jag får nästan ont i magen när jag hör sånt där. Och jo, in, ingen livlina, det hade man inte. Nej,
1: det fanns ett Men man stod på en vajer som var spänd då under den här bommen
0: mm. Och så
1: hängde man över bommen och så drog man på motsatta sidan. Då. Så och det
0: gick bra. Ja, Oftast... ingenting
1: särskilt hände. Nej. Seglet kom upp så småningom. Ja. Men man hade ont i fingrarna för det, det var ju hårt. Segelduken var ju stenhård liksom. Ja, just
0: Men ni kom över Biskarja och fram till Medelhavet.
1: Ja, och då gick jag, var jag med sex månader där. Så att andra, de andra tre månaderna som jag var med, då var jag med i laget i maskin då. Vi kollar i smörjkanan. Ja, då. så jag gick vakt om vakt då.
0: Men det var en dieselmotor så du var inte ved vedeldad. Det var inget ångfartyg. Nej, alltså. det, var jag, det
1: var ju. Det var ju råkar jag vara på ett äh, ångfartyg i, lite senare i livet. Men det börjar med det där.
0: Du har hört att den här ångaren marie Fred, De får inte tag på någon som kan sköta ångpannan. Det kanske är kan spekulant. Nej, Nej det, det finns inte att få tag på sådana längre. Nej. Så den som har gjort det håller väl på att krokna.
1: Ja.
0: Ja, där ser man Ja, men en... tog det tre månader i Medelhavet?
1: Ja, rundturen tog tre månader Vi lämnade Göteborg då Så gick vi ner och hämtade Frukt och grönsaker ja. I länderna runt Medelhavet Det var en, och... en fraktbåt ja. Ja. Mm. Och, då, och sen gick vi upp och lämnade av Det här runt i botten, bottenhavet Bottenviken Till länderna runt Rosum koncernen var ju, var ju väldigt stor så de hade ju kontakter och fick ihop då till transporter och fick väl lite pengar på det där.
0: Och du blev utbildad eh, maskinist eller vad heter det? Ja,
1: eh, jag gick i eh, Sjöfärgsskolan i Härnösand ett år då så, som maskin, ja, som maskinist kallades det väl då när man gått igenom. Mm. Sen gick jag då i, i, på Sjöfärgsskolan i Göteborg och blev Maskiningenjör men, eller skyingenjör. Eller men vad
0: var du chief någon gång?
1: Nej, jag, jag var andra och tredje maskinist var jag några gånger på. Men inte, no, inte, inte andra och första någonting.
0: Nej. Men du gick inte kapitenslinjen? Nej, alltså, utan du... Nej
1: jag, jag, var, jag hade ju fel på mina ögon och jag var färgblind på stod läkarna.
0: Så alltså, då, då får man lite...
1: <laughs> ja, men jag tror inte riktigt på det där med färgbren för att numera så, så klarar jag av att... Hur och...
0: ser trafikljusen.
1: Ja, dels det och dels det eh, lite kritik till eh, tavlor som min hustru Inga Lil ja. gör. Och eh, där kan jag urskilja olika färger.
0: Ja, vad bra. Och sen, det blev alltså maskinbefäl. Ja, och
1: jag trivdes aldrig. Jag var väl till sjöss då i åtta år. Men jag trivdes aldrig på något fartyg. Utom det sista. Det var en tanker. Tankfartyg som gick mellan Venezuela och Rotterdam. Och eh, sista turen vi gjorde då. Här var först eh, maskinisten och telegrafisten. Och jag skulle mönsta av. Och vi hade trivts väldigt bra tillsammans. Under flera resor. Och... Eh, när vi mönstrade av då så gjorde vi sällskap för vi skulle ju till Helsingborg där rederiet hörde hemma. Så att första maskinisten han köpte en bil en tjeckisk bil jag kommer inte ihåg vad den heter riktigt. Isabella
0: fanns den som hette?
1: Det hette så va? Jag hade något minne av att det var Isabella. Ja en sån köpte han. Och då satt vi där på förmiddagen och så satt vi kurs mot Helsingborg. Men eh, vi kom inte förbi tullen. Ja vi tre kom, men bilen, Bil. bilen blev fast i tullen. Ja. För det fanns inga papper som dög. Ja. Yes. Med besiktning, jag vet inte vad det var som det Så bilen lämnades i tullen och, och jag stannade väl två dagar i Helsingborg- och andra dagen så såg jag en jättefin liten sportbil som stod där på en gata. Och så tänkte jag, ja man skulle kanske köpa en bil. Så vi gick jag och köpte en bil och så packade jag in och körde hem till Härnösand. Ja,
0: och vad var det för bil?
1: En Audi A90. Ja. Med rattväxel och...
0: Oj, oj,
1: Ja, så det var... Det
0: här var i slutet på 40-talet eller fem... början på 50-talet Det
1: kanske? var... Eh... Ja, det var när jag var mitten på 50-talet. Ja, för kom väl då någon gång. Men på vägen till Härnösand så stannade jag över natten i, i Örebro. Och då bodde jag på ett hotell som, som normalt var elevbostad under skoltid så att säga.
0: Du var ute då, på dans där också?
1: Ja... Jag träffade ju några människor där i, i samma ålder på tekniskt där så att eh, vi konfererade lite grann och då fick jag reda på att på, på det där tekniskt i Örebro hade de en linje som hette teknisk linje och det där med merkantil fastna i huvudet på mig så tänkte jag att jag måste ta reda på vad det där är för någonting. Så dagen efter så gick jag till, till skolan och så knackade jag på. Och där satt en rektor som jag pratade lite med och, och frågade lite grann om vad, vad det där med teknisk linje ledde till och vad det betydde och så vidare. Och eh, det ledde fram till att jag frågade om, om man kunde börja där till hösten. Ja... Då frågade han vad jag hade för bakgrund så sa jag att jag hade gått på Sjöfäskolan i Göteborg. Och det hade hans pappa också gjort ja. en gång i tiden. Så han visste ju vad det var för någonting. Ja. Men jag hade ju inget betyg i tyska och det skulle man ju ha, det läste de ettan då. Så då sa jag, jag låt ett förslag då att jag kunde börja i tvåan direkt och slippa
0: för första året. Och slippa tyskan.
1: Ja visst, men då sa han det kommer vi förhandla lite grann så jag gav med mig då när han föreslog att jag på mitt första jullov där på tekniskt då i, när jag gått första terminen i tvåan skulle tänta i tyska och det kunde jag ju acceptera då att eh, kom vi överens om det och sen så, åkte jag hem till hämta grejer och flytta ner till Örebro och börja på tekniskt där. Mm. Och där kommer dansen in.
0: Där kommer dansen in, ja.
1: För då, då var det tedans eh, någon söndag eftermiddag eller någonting sånt där som jag var på tedans och dansade med en, en dam där. och eh, Flicka heter det. Flicka heter det på den här tiden. <här> ja. Det var, vi var frickor och pojkar. Ja, just <laughs> jo då, och då stötte jag, eller vi som dansade stötte ihop med ett annat par där och som, som kolliderade med det egentligen. Och vi råkade, jag råkade trampa på den, den andra kvinnans fot ordentligt. Flickans. Ja, så var det. <laughs> ja. Och då, då nästa dans då var det kö på henne för att det var en riktig granning, måste jag säga. Och då trängde jag mig fram och så var jag om ursäkt för, för att jag hade trampat henne på tån. Och hon var lite ja, avvaktande sådär, men vi dans började dansa i alla fall. Och då förklarade jag varför jag var i Örebro och hon förklarade att hon jobbade på ungdomspsyket på, där. Och var arbetsterapeut. Och det visste jag vad det var. För jag råkade ha hört det av någon annan någon gång.
0: Jaha. <laughs> och
1: då kunde jag briljera med intelligenta frågor om hennes utbildning.
0: Så det blev lite pluspoäng direkt. Direkt,
1: mycket direkt. <laughs> <laughs> så att det dröjde... Ja, jag vet inte hur många dagar. Men det blev ju så att framåt Det var väl vi, vi i december någon gång. Som jag besökte henne första gången där hon bodde. Och hon hade ju en, en personallägenhet. Eller vad det heter. Och med ett rum och kök. Eller kokfrå. Ett rum och kokfrå. Och en jättestor dubbelsäng. Så att... När vi hade pratat en stund och kom överens där så efter två veckor så flyttade jag in. Ja. Då hade jag varit här i Härnösand och hämtat en amerka koffert. Ja. Och i den hade jag en, en väggklocka ja. <laughs> Som, och, och några andra små saker. <laughs> så så och, Det var starten och det håller vi på med fortfarande. Med. Ja, har ni klockan kvar? Jajamän. Ja ja <laughs> den går inte men det hänger där på vägen.
0: Och inne om gamla tider. Hör du du gick du färdigt i den där skolan Mercantila ja,
1: gymnasiet? Det gjorde jag och då när, när just det året när vi eh, tog examen då skulle kooperativa förbundet bygga några stora skärkutteri och bagerifabriker runt i landet och de sökte ingenjörer de åkte runt och sökte på skolorna då ingenjörer och den nappade jag på fick då utbildning på KFO kooperativa förbundets organisation för ja de satt i
0: arbetsmiljö eller
1: nej ja det var, det var i första hand förhand, förhandlingsorganisation <laughs> Och i den då sökte de då ingenjörer som skulle syssla med arbetsstudier, MTM, metod, tidmätning som var aktuell. och de
0: klockade, ja, varje,
1: varje rörelse skulle man notera hur tokigt de än jobbade, som jag tyckte ibland då. Så skulle man mäta hur lång tid det tog och sen satte man ett pris på det och så förhandlade man om så alltså det var ju det var ett Otrevligt system Men vi fick, jag fick i alla fall En, en fin utbildning där och, och sen då Kom i samma veva då I slutet på 60-talet Så kom det här med ergonomi Och arbetsmiljö Väldigt starkt
0: Och det passade ju in på den utbildningen du hade
1: Ja, det gjorde det Och det stämde bra med de här synpunkterna Jag hade på ibland Att, att man kunde göra arbetsplatserna bättre och de skulle jobba på ett annat sätt som inte var så belastande och sådär. Så det förstod jag ju. Och då passade jag. Ja, hörru,
0: hur kom du i kontakt med Skogshögskolan? Jo, jag var på ett vagari i Kristianstad. Var det från
1: Inga Lille? Och eh, i samma hotell som jag bodde på så var det ett gäng som hade ett projekt från Skogshögskolan- och tittade på slakteriet i Kristianstad. Då, ett stort slakteri. Och de höll på med arbetsstudier också. Så vi pratade lite grann om det där. Och då frågade den killen som var projektledare där. Om jag skulle vara med på ett annat projekt de skulle starta upp. De behövde någon ingenjör där. Så såg jag det lätt väl bra. Så skulle jag kunna få börja på halvtid där i alla fall. Så när jag kom upp till KF då och, och där jag var anställd för att jobba med de här grejerna. Så frågade jag om jag kunde bara vara anställd på halvtid. Mm, ja alltså det var väl inte sådär populärt. Utan, då bestämde jag mig att då, då slutade jag bara så... Då slutade jag veckan efter och så gick jag hem och så, så ringde jag och sa att Jo, jag kan börja på halvtid. Så då jobbade jag halvtid i det där projektet i vet, ett halvt år eller någonting sånt där. Och sen blev jag anställd på heltid.
0: Vad gjorde du andra halvan av tiden?
1: Då var du jag hemma. Du
0: behövde inte jaga flickor. För då hade Nej, då, då skötte jag om Inga Lil.
1: Jaha. <laughs> och så, och så uh, Ulrika då, som var det första barnet vi hade där. Så det, det, det gick bra det också.
0: Hur kom det sig att ni flyttade till
1: Tyresö? Jo, efter tekniskt då så, så hade jag jobb i, i Malmö ett år. Då bodde vi där nere det året. Och sen flyttade vi upp till Haninge, eller Handen, Sandgropen i Vändersö. Jaha. Där bodde vi. Och efter det då så där bodde vi väl något år och eh, det var väl alls meningen att vi skulle komma till Tyreset. Inga Lill såg att vi, det fanns ett slott här ute som vi skulle åka och titta på. Och då när vi passerade här så höll de på att bygga några längre här på Slottervägen. Det var Ekkronan som... Det
0: var Sparbankens... Sparbanken.
1: Sparbanken Ekkronan, vet du Ja, som, som hade annons, någons ute om det där. Och Inga Lill hade ju sina idéer som... För hennes pappa var byggmästare så att den där att bo i en lägenhet, det, det kunde man flytta ifrån och skaffa ja. sig ett hus och var det var. I alla fall då, så, då stannade vi till och tittade på de där husen. Och det, det första Inga Lill sa när hon kom ut där, ett sånt här ska vi ha.
0: Det kände hon direkt. Det
1: visste hon direkt. att ja, det, <laughs> vi...
0: det Och så blev det. ja där bor ni fortfarande. Ja. De byggdes väl 66 ungefär tror jag. Ja det stämmer
1: bra det. Det var det året vi flyttade hit. Och det var det sista huset de byggde som var den vi hade valt. Jaha Utöver. jag
0: trodde nummer ett var första huset. Nej de byggde de, från andra de byggde hållet från... jaha. Men du har fortfarande en fot kvar i Härnösand i trakten. Ja, på somrarna. Vi
1: har en sommarstuga där uppe som har funnits sedan 1939. Där köpte pappa en tomt av bonden, på utsidan av Härnön. Och där är, är vi fortfarande varje sommar sedan dess.
0: Och ni fick två barn som växte upp på Slottervägen? Ja, Ulrika och Carolina.
1: Och de kommer några års mellanrum. Och Ulrika bor fortfarande kvar här. Men Karolina har flyttat till Farsta
0: och ja, jobbar där. Det är och, inte så långt bort.
1: Och, nej, det, det tar en kvart med bil så är, är man där.
0: Det är kul att ha dem ganska ja, nära. Ja,
1: det, det, de är rätt uppfostrade. Stannar i närheten av sina <laughs>
0: <laughs> Ja, ja. Oh, det tycker jag hon är rätt i. Hör du, tiden går. Ja. Du har ju också haft uppdrag i butan av alla ställen ja, på jorden.
1: Ja, just det. Det var under den perioden jag, jag jobbade på skogshögskolan i Garpenberg. Då hade vi ju hållit på med sågverk och träindustrier och, och tittat på planering och säkerhetsfrågor. Då fick jag en förfrågan från FAO, Food and Agriculture Organization Inom FN. Den där organisationen fanns i Italien. Och då hade de projekt igång i Bhutan. Som ligger då ovanför Indien.
0: Ett land va? Ja,
1: det är nästan inget land.
0: När heter <laughs> Nepal?
1: Ja, grannet till Nepal, Kina och, och Indien. Ja, och ja, den andra landen. Men det är så litet och det styrdes då av två familjer i stort sett. Den ena skötte det här med kungen som symbol och den andra var statsminister. Ja. Och de där släkterna skötte det där de själva. De var inte bröder? Nej, det tror jag inte de var. Men, men, men de turades sång på något sätt? Ja, de bytte det där jobbet precis som man på senare år har gjort i Ryssland då.
0: Så först så var det den ena kung och den andra statsminister ja, och sen så bytte, och bytte man. Ja. Ja.
1: Och en annan sådan där udda grej de hade, det var att på sommaren flyttade de längre upp på bergen där. Färbod? Ja, och hade hela regeringen med sig. Ja. Och sen hade man då, på, på vintern hade man verksamheten ner i, längre ner i
0: Dalarna där. Ja, det finns väl mycket att säga om Butan, men hur du, tiden går här. Tror vi kan ta det en annan gång, Butan? För det finns väl mycket att säga om det?
1: Ja, det kan man göra. Ja, det är, det är ett spännande land. och
0: Det, det kan vara något jobbet. kul för våra kära lyssnare att vänta på Butan-redogörelsen- Ja. För den var inte helt utan äventyr vet jag.
1: Nej, det var fantastiskt mycket <laughs> konstigt som helvete. Ja. Ja.
0: Men det ska ni få höra en annan gång. Och nu har ni alltså hört Anders Söderqvist berätta om ja, stora delar av ditt liv kan man säga. Ja det stämmer nog bra. Och fortsättning följer. Och det här hörs på Tyres Radio 91,4 och jag heter Gunnar Lagrell -Lundgren. Tack, Anders.
1: Ja, tack, tack. Hej då. Hej då.